0: Yeah. Sure. Sure. Olá, bem-vindos ao Ressonância, podcast da 55SP. Eu sou a Júlia Morelli e hoje eu vou conversar com a Camila Rocha Campos. Camila é artista, curadora, professora, escritora e auto-revolucionária. Ela é co-diretora do Instituto 1do1 um um Platform, que promove experiências com arte afrodiospórica e curadora da plataforma internacional de pesquisa ECO. Coordenadora do Programa de Formação e membro do Conselho de Educação da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, no Rio, a Camila também atuou por dois anos como Coordenadora da Residência do Man. Esse ano, ela é curadora da 11ª Amostra de Arte 3M, intitulada Cor, Calor e Valor, e desenvolve a sua pesquisa artística de PhD na Goldsmiths University of London. Oi Cami, bem-vinda! E Julia, obrigada. obrigada Muito, por obri estar aqui. Muito obrigada você por topar o nosso convite. E quero conversar com você longamente sobre muitos assuntos, mas queria começar porque você também teve um podcast maravilhoso junto do Man e eu queria que a gente falasse um pouquinho dele, deles é. todos, né? Foram vários episódios. É uma boa entrada, assim um bom começo. É... Por isso até Tá nessa posição agora né de não estar pensando na estrutura de um podcast não tá tão ligada no roteiro né e, mas poder participar de um outro formato é algo que que eu observei muito né para poder realizar esse podcast do Man e que adoro conversar sobre também né o tempo que né como é que como é que a estrutura a funciona estrutura. muita gente fazendo e aí o desafio de pensar um podcast para o museu né sim de pensar uma foi, ele acontece até na verdade anteriormente, né? Que é pensar o que que o museu pode, como museu, um museu pode se relacionar também com as diferentes formas, né? Com os diferentes formatos de comunicação que que são são mais acessíveis, né? E que vão entrando, Sim. reformulando de certa forma um contexto de vida, né? E fórmula, né? Reformulação, estruturação e Estética fazem parte também né? dessa, dessa sonoridade, desse invisível, desse invisível que o podcast alcança né? uhum. de uma outra forma. Você fez, vocês fizeram. Eu achei muito interessante o formato, porque ele era um formato curto, potente de podcast. E ele, ele é quase uma arte sonora mesmo, né? porque ele é uma oportunidade de uma fala, de um som, de uma expressão. Então ele tem um, um, um formato um tanto, eu diria, incomum. Uhum. e potente como é que foi essa escolha a a coordenação da residência como um todo né pensar como que os artistas como que o museu vai olhar para um para um, meio né como que o museu vai olhar é não só para o objeto de arte final mas como que a, é o apoio que não é só de museu né mas qual é a a constante que vai fazer com que um artista siga fazendo o seu trabalho, né? E siga é, estudando, aprendendo, se relacionando. Então, é, a residência, ela tinha não uma entrega, então, de um trabalho final nesse sentido, uhum. né? Mas de, de apoio, justamente nesse meio, justamente nesse lugar. Então, duas coisas que, que que eu vejo, assim, que são muito importantes, né? Dentro de uma dinâmica de arte. É, dos, de artistas contemporâneos, né, hoje. A primeira é. Calma aí, que eu tenho que. Falando estrutura, né? Sim. Aí eu. Não me perdi. Mas a primeira é a escrita. Isso. Tá. Lembrei. A primeira é a gente pensar, né, a escrita. Qual é o acesso que se pode ter a, a se pensar? Né, a pensar o próprio trabalho. Então pensar o trabalho não só pelo trabalho, mas também entender como uma ferramenta a, a palavra, né, como uma ferramenta que é também, eu não queria usar a palavra democrática, mas ela que, mas que ela pode ser mais popular, né, ela Sim. pode estar tá acessada de uma outra de forma, uma outra forma, né? assim como o som. Né? Então são esses dois lugares que, né, que eu coloquei dentro dessa estrutura, né, da residência, do museu, porque eu vejo que existe uma força aí existe um lugar né de, de, de um, integração integra né, uma né, eu vejo mais de, integração. É, mais de integração né para a gente de certa forma is, um, existe uma estrutura muito marcada em diferenciar e separar né o que se, o que se acontece isso a gente está falando Estou falando especificamente de arte, mas é né, mundo, né? Isso é estrutura Sim, modernista. Foi... Uhum. Então, é, é, a, é a relação da separação e da especificidade. Então, quanto mais específico eu sou, mais profundo eu caminho, né? E menos superficialmente eu me alicerço. Me né? Então, a minha rede, ela fica mais frágil, enquanto a minha profundidade ah, é. aumenta. Então, como lidar né, com, essas, é, com essas duas dinâmicas... Ou, ainda assim, reinventar outras, né? Claro. Que não é só para o lado e para baixo para cima, pra né? Para cima para o lado. Então, o podcast do Man ele veio nesse sentido, né, de pensar, então, essa... Não uma, um, um som num lugar tão abstrato e tão distante disso que seria uma coisa popular, né? disso que seria mais facilmente difundido, né? enquanto acesso. Né? Não enquanto facilidade do, do trabalho de arte em si, mas enquanto acesso... Né? Como fazer isso tanto na escrita Quanto né, no som Então o trabalho com os artistas Ele A proposta era que Não se tivesse, tivesse Essa interface né? De não ser uma fala Tão explicativa, tão descritiva Ou talvez uma entrevista Como a gente está falando uma Porque conversa, esse formato Esse formato, é, esse formato é. Ele existe, é um formato incrível Sim. Mas é uma proposta que funciona Para você comunicar uma, alguma, alguma coisa. Alguma coisa, é. Para né? essa conversa, uma troca Exato. diferente ali. Eles estavam num... Exato. Então, como, como um artista também pode colocar o trabalho dele, né? Abrindo ou construindo essa outra imagem. Né? O som, ele também... Ele é imagem. Né? Ele é imagem, ele é sensação. Então, essas, esses outros lugares que, que, né? que pode se acessar, que pode, que podemos acessar, porque não experimentar isso nesse sentido? Sim. E residência é um pouco também a capacidade de você experimentar ali com o apoio de você né, colocar coisas e, e poder é, duvidar os artistas que Fizeram podcast, estavam envolvidos só no podcast ou estavam envolvidos em outras coisas, não, outras questões da residência do humano nesse momento? A proposta da residência era que os artistas é, desenvolvessem esses dois pontos, tanto o podcast, né, no segundo momento, pensar essa sonoridade, e é, o, um texto. Ou es a, escrita a escrita. E o som. Então e essa... era isso. E aí, a, é, ao longo né, desses oito meses, foram oito meses de projeto, é, existia também. Um, uma, um outro momento, onde uma vez por mês, se eu não me engano, uma parte da equipe do museu conversava com e contava um pouco do museu. Então, o museu também estava tava passando por uma, uma outra reestruturação, né? um outro entendimento de, do que é o um museu. Uhum. É, então, nesse sentido... A, as próprias equipes estavam também se integrando, né, umas, os trabalhos das outras, entendendo, não essa especificidade da profundidade, mas sim como, né, como a camada, assim, de cima. A rede, eu tô fazendo um gesto agora. Ninguém está entendendo. Ninguém está entendendo? Eu... Agora porque... a gente também está no YouTube. Então, quem estiver no YouTube verá o um gesto. O resto, o gesto que... ele está se assim, espalhando esse alicerce para os lados. Vou fazer Exatamente. uma audiodescrição. <risos> Exato. Fazer uma audiodescrição. Então, então, a... então, a pegada foi um pouco essa, né? Como, como conseguir pensar. O trabalho, então, a gente tinha artista que trabalhava assim, com música, artista que trabalhava é, com pintura, com, com cinema, né, com colagem, mídias realmente assim bem diferentes. Diversas, né, mas mídias todo bem diversas. mundo, sim. Exato, todo, todo mundo, isso eu agradeço. Muito assim, a cada artista que, né, que teve junto aí dessa jornada e toda a equipe do museu, porque a gente efetivamente conseguiu é, se comunicar né, também e conseguimos desenvolver, então, nesse, nesse outro lugar, né, para além do que a gente entende que é o um museu e mesmo uma, uma caminhada de desenvolvimento de trabalho de artista, juntos com o podcast e com, e com os textos. Muito bom. A sonoridade está próxima do seu trabalho como artista também, não está? Sim, sim. Então, é um lugar... Na performance. As performances, sobretudo, né? Os vídeos também, porque... Porque, ainda pensando um pouco nesse projeto, né? Uhum. De... Que é... é muito estranho a gente falar em integralidade, né? Integração, porque, claro, na verdade, sim. como pa passou-se muitos anos separando as coisas e compartimentando tudo, tudo sim. a gente tem essa necessidade de dizer agora da integralidade delas, né? Então, é... Bem... E dentro dos vídeos, dentro né, de, das performances, a relação, tanto o espaço, assim como o espaço, é importante, o corpo, o, corpo. Né, o som, ele também vai... É, ele dá todo, toda a sensação, ele chega até um pouco antes, né? Sim. Ele chega até antes, assim, no corpo, é, nessa forma de tocar. Então, é, em vários, em alguns dos meus trabalhos, eu penso primeiro o que é, é com, a partir do som dele, é que a imagem começa a ser, a ser formada. E, muitas das vezes, o som também sendo pensado como uma própria imagem. Então, um, a, eu fiz uma... Em 2019, eu fiz uma performance chamada Livro Chachará, na biblioteca do Parque Lage, e, e eu pensei primeiro no som de um livro caindo no chão. Né? Então, a gente não tem um livro aqui, mas é, seria... a potência daquele... Né? e é um livro então, você imagina um livro de arte né? então assim, esses livros de arte que são bem grandes, bem grandes, pesados, bem pesados <risos> cheio daquele conhecimento blocado, estático parado, <risos> parado com uma capa sólido. dura <risos> então, eram esses livros é... eu comecei pensando nisso, né? no som desses livros caindo, caindo. porque olhar para a biblioteca né? entender é... o que é a biblioteca, o que é o que são aqueles livros então, eu passava ali e, e, e via qual é o acesso, qual é o tempo que se leva para ter essa leitura. Né? Como, é que, como é que aquilo tudo está ali? Quem vai poder abrir? Quem vai poder ler? Então, existe, sim, dentro dessa imagem, dentro dessa construção, uma violência, desde já, instituída. Né? Porque é comum todo mundo colocar e dizer que quem lê sabe muito, é uma pessoa inteligente. É inteligente, sim. Eu leio, eu sou inteligente, cara. O que você está lendo? É. Né? Aí você... e aí a gente começa a pensar nesse lugar que é ao mesmo tempo muito estático dentro de uma de um julgamento social, né? O mesmo tipo de uma qualidade versus o que efetivamente o que é que aquilo efetivamente está operando, né? Então, é... para mim era importante ter que livros estavam na biblioteca. Então, né? E a gente tem livros que eu né, nem preciso nomear assim tantos tanto aqui mas a gente tem livros que são opressões culturais livros que são opressões espirituais es... <risos> livros que são né que tem esse peso então o peso do livro caindo foi assim que eu comecei a pensar essa esse Olha. trabalho esse livro que caía com esse som né com esse som no chão e então isso virou uma imagem que ficou efetivamente é, livros caindo. Então, as mãos saíam das estantes e os livros simplesmente caíam. caíam. Eles não eram jogados, eles caíam. Es... Né? Deixava escapar. Eles caíam no chão. então E, ao mesmo tempo que esse som ia ia tomando conta da, dessa biblioteca e desse espaço, é, eu ia narrando alguns poucos um, episódios assim relacionados à minha... Um, a minha relação com o livro e a minha relação com a leitura, né e como que essa junto do barulho do e como barulho que essa consci... e isso e como que e como que é um lugar que pode ser ao mesmo tempo muito carinhoso com a gente, né porque a gente está aqui conversando existe uma existe uma uma alegria né e um prazer genuíno em estar em contato né também em fazer em realizar essa troca né no entanto quando você é, coloca isso de uma forma tão fechada e limitante, né? tanto de acesso como de verdade, quem tem a verdade sobre Sim. aquilo, uhum. você muda a, a, a relação, tanto com o objeto, quanto, pro, quanto a própria Pronto. ideia de conhecimento. A ponto de gente, muitas pessoas hoje pensarem e né, imaginarem portanto que estudo ou que, ou que o conhecimento não é algo efetivamente importante. Né? faz sentido faz sentido, as pessoas né? pensarem isso é, dentro dessa né? dentro dessa dessa opressão dinâmica que, dessa opressão olhando que também isso. acontece né? então existe uma vira-se uma uma versão é... então as, a, a, a minha narrativa para essa performance dentro dessa biblioteca com os livros caindo no chão ela tinha a ver com esse lugar da gente pensar o conhecimento que ao mesmo tempo pode oper, né, trazer o prazer e, e, ao prazer. mesmo tempo, ele pode é, trazer uma violência muito grande. Né? Isso foi lá no Parque Lage. Sim. Conta um pouquinho. Você, há quanto tempo você tá, você atua lá no Parque Lage? Bastante tempo já. né? Nossa, talvez... Eu não, não, não sei. sei. Tudo bem. Não, não, não vamos não nos prender vamos... a números. Não vamos nos prender a números. Não, cinco anos talvez... É. Eu acho que no conselho, é, no, no conselho de educação, acho que quatro anos. É, você é professora, Cinco educadora. Anos. E aí, e, puxando para a educação, a educação lá, eu acho que tem um formato muito liberdade, de liberdade, de, de expressão das mais diversas formas. Queria que você me falasse um pouquinho da tua atuação lá, como educadora e como parte do, do conselho. É... Eu comentei um pouco com você também, né? a gente está falando de livro, do som, é, né? então. como é que isso tudo vai se, vai se integrando. Antes disso eu escrevi, é, por muito tempo eu fui pesquisadora de uma hum, autora chamada Bea Meira, ela escreve livros didáticos, escreve de tudo, mas a gente eu fiz pesquisadora, livros didáticos de arte, uhum. né? desses mesmo que vão para a escola, que o governo compra, eles vão para a escola. Então, pensar a estrutura né, de como uma criança, imagina como que, eu, que a gente conta uma criança sobre hum, tudo, tudo que se passa, desde Egito mesmo, né? uhum. com Bauhaus, grafite, né? arte contemporânea. Então, era, hum, era ao mesmo tempo, né, fazer essa, essa pensar, essa estrutura do que é um livro, como, como abordar, como entregar, né? Qual, quais são as expectativas? As expectativas. né? É, como fazer isso de uma forma a ser absorvida, Mas, né? que é linda. E antes, até o que entregar? O que entregar? Porque isso é uma. É, e aí a gente volta também um pouco na estrutura de poder. Exato, você, foi daí que eu seu ponto. Puxei né? você para o seu lado, porque foi, foi esse ponto. E você... aí que é, uma, e que é uma estrutura de poder que é isso né? que os professores têm. Essa é uma posição aonde você vai dizer alguma coisa, e aí também. Não é, não é a posição por si, né, mas como Sim. ela é vista hoje Sim. e vejo muitas pessoas mas, e também a, é a pergunta que eu me faço, né, desde a, da, quando fui convidada para dar aula, Sim. que é isso, o que que você, qual é essa responsabilidade? Também trocar é, um pouco é a palavra de poder nesse sentido para pensar a responsabilidade. É um trabalho lindo de uma responsabilidade gigante. Qual é essa responsabilidade, né? Então estou fazendo isso, né? De, de ser, então estar num conselho, né? Pensar qual é essa hum. estrutura um pouco é, de uma escola, né? Sendo que ela não está dada assim e nem colocada, que ela efetivamente pode pode ser Escultórica. Escultórica, livre, ali né? é maravilhoso. Como, né? Uma plataforma de aprender. É. é. Então, é... então, essa, essa relação de como, de como conversar, de como estar junto, então, de como. Né, de, o que eu trago, como que esse conteúdo chega, é só o conteúdo, né? Com, que já, a gente já sabe que não é. Então, portanto, né, como, como que a estrutura pode ser colocada para que esse conteúdo também possa ser modificado? Ou ainda assim questionado questionado né então para mim né estar ali assim como em outros lugares universidades no Rio eu passei por todas Júlia eu fui professora Circulou de todas. em todas e adoro dar aula adoro ah, é porque isso, né? porque é, porque tem a relação da também da do tempo né tem o tempo o tempo a dedicação eu adoro é. esse podcast, pra mim é sempre a aula. Ó. Eu fico aqui aprendendo, é gostoso demais <risos> conversar. Nossa, aí tem muita história, porque teve uma... Ah, eu quero contar uma. Conta, conta todas. Que eu achei, mu que eu achei muito lindo, assim. É... Tem uma... Em uma das aulas, né, que, que eu tava dando no Parque Laje, a turma era enorme e aí tem essa relação né todo tinha muitas muitos um, muitos artistas estavam na universidade fazendo a universidade formal né uhum. e também nesse curso de formação e deformação. e aí é, eles viam muito com essa questão desses livros grandes Sim. sabe que tinham que que, tinha, que tinham que ler que tinham que acessar e que os professores diziam que tinham que ler para poder questionar para poder entre, né? entender enfim e aí, é, não, eu comecei a perceber que algumas das pessoas não se sentiam pertencentes a esse campo da palavra. Uhum. Mas a estrutura é feita justamente para isso, né? Para que você estrutura não se é pertencente. É, porque... Diga, diga. É, para você poder se não, não se adequar, né? Mas poder achar os seus caminhos, né? O professor é essencial. E eu digo aí não só o professor de arte, né você, você é mãe também, eu sou mãe. O professor é essencial <risos> na vida... É foi na minha é dos meninos para a gente achar caminhos assim isso é muito a estrutura Sim. e aí muda o nome é vira mentora é vira o quê mas é Exato. sempre mas é uma relação né como se cria uma relação de aprendizado constante então portanto também é um lugar onde a gente pode entender que não é simplesmente na formalidade não é na escola Exato. né? que você né vai poder caminhar nesse sentido e aí é... existia então nesses estudantes, uma fala de não... de distanciamento, né? É, efetivamente, efetivo. É, e aí eu pensei, gente, então... Eu estava escutando eles me trazendo aquilo. E eu peguei um texto muito difícil para eles lerem. Eu peguei um texto muito difícil de uma artista também, teórica, é, curadora, escritora incrível, chamada Denise Ferreira da Silva. E aí eu coloquei no no cronograma que eu desenhei para eles do curso, que a gente ia... Por dois dias, a gente ia ler junto. Eles iam ler esse texto. E era um texto que estava circulando muito. É... Gente, eu tô aqui tentando catar aqui o, o sua... título do texto. Uhum, é... E aí... E eles sabiam, então portanto, de referência, porque as pessoas comentam, né? Uhum, ah, vamos ler esse texto, então. era uma referência, mas eles não falavam que não, eu já li 50 vezes, eu não entendi, eu já fiz não sei o que, não sei o quê. Então existia isso né, do tempo, uhum. do tempo da leitura e da, e da relação. E aí, quando a gente começou a ler o texto junto, dali a um tempo dois meses ou três meses depois então houve bastante, assim, de certa forma, um preparo para chegar nessa. Para chegar nesse texto. texto não foi, né? vamos ler esse texto, É, ponto. tragam e vamos. né? Então, eu, eu efetivamente pensei, não, então vamos, conhecendo outros, vamos falar sobre língua, vamos falar sobre linguagem, né? vamos misturar as linguagens. Uhum. Eu quero saber o que vocês estão lendo. Então, eles levaram um texto que eles estavam lendo né? também. Eu levei outros que a gente estava lendo. Então, nesse sentido, a troca ela começa assim. Então, quando chegou no texto, que era um texto, entre aspas, difícil, né, sendo colocado na frente deles, uh, o caminho já estava completamente contente, sabe? Já estava confortável. Tinha um conforto um... ali, já. E, e, na verdade, se eu não me engano, era para a gente ter ficado dois encontros, duas aulas, acho que a gente ficou seis lendo juntos. Tomou junto conta. Esse texto. E todo mundo dominou o texto. E uma das partes, um os momentos mais incríveis, que todo mundo assim lembra, né, todos nós a gente eu, eu fiquei muito emocionada nesse momento foi uma uma estudante que era mãe é mãe não era ela é mãe era mãe é, então ela tinha todo um, uma questão para chegar ali para deixar a criança né ela tinha todo um, um lugar ali também na aula né e no grupo que era muito importante porque ela trazia esse chão ao mesmo tempo para o grupo né e super novinha e tal e aí ela vira no meio de uma... Quando a gente acaba... Eu, ac... eu lembro que eu acabei de ler um parágrafo. Uhum. E ela vira e fala assim, voz alta. Nossa, essa mulher é muito inteligente. <risos> então, assim, foi um, uma coisa mais simples. Assim, um momento mais... A constatação. De constatação. E de compreensão do texto. Claro. Ela entendeu o texto. Entrou e bateu, né? É. <risos> Maravilhoso. Ela entendeu o texto pra ela, né? Assim, tô dizendo... Uhum, ela eu e colocou. É. O que ela entendeu, não, Pode assim, ser completamente momento. diferente, é. do Exato. Lado, mas ela do se relacionou. Mas ela se relacionou. Não é mais é aquele texto de novo que é difícil. É. É, professor, E é. sabe como isso... E aí, é, e sabe como isso começa, assim? Eu vou contar uma história também que eu contei nessa performance. Uhum. Que eu, porque é uma história importante, assim. É, quando eu tinha acho que nove anos, o meu, meu avô ele me deu o livro Sagarana do Guimarães Rosa para ler. Eu sou mineira, Sim. então ele me deu. Meu avô também é mineiro, meu avô filósofo, homem preto, formado na PUC filosofia. Olha. Então também tem isso assim para mim, é, né? era um lugar dado assim, né? Também essa, essa relação, mas não, mas não era era um lugar dado, mas sempre me colocado como não pertencente quando eu Mostrava a minha relação nossa, com, com relação. esse lugar. Sabe? Então, é... meu avô me deu esse livro, eu li. Adorei, adorei, adorei. Então ele me contava a história toda. Então quando eu pegava o livro, era quase que eu já sabia, eu queria ler, né? E depois tinha o Grande Sertão, né? Que todo mundo fala. Então eu acabei de ler esse, aí ele falou, agora você leu o Grande Sertão. Aí eu comecei a falar assim, nossa, mas agora eu não entendi nada. É. Eu parei, eu falei, não entendi nada. E eu voltei no meu avô e ele falou assim: "Olha, como é que você não entendeu nada? Esse livro é para você ler em voz alta. Essa é a sua língua. Lê em voz alta. Lê em voz alta." Então, com esse ler em voz alta, sabe, era esse exercício. E eu voltei eu li em voz alta, e eu realmente, e o som daquilo tudo fazia sentido para mim. Porque era ele falando, ele conversando comigo, era meu pai conversando, era meu outro avô, minha avó, né? É o som mesmo assim de como como que isso vai te tomando, te tomando. É a importância de se ouvir às vezes mesmo que seja na leitura do outro, né? É. Então, é o que você fez no parque parquilage Exato. Tirou essa constatação simples e genial. Nossa, que mulher inteligente. <risos> então, o grupo, o grupo leu junto em voz alta, né? Essa, Foi esse texto e aí a gente vai se volta de novo. Como uhum. é que soa essa palavra, né? Que qual é a entonação que eu dou? Qual é a entonação que eu, eu dou? O tom faz muito... Eu, eu falo isso, enfim, levando para um exemplo completamente corriqueiro, para o WhatsApp, que às vezes você escreve umas coisas e fala, gente, aí a pessoa acha que você foi grossa, né? O tom é importante em tudo é. na vida. O tom faz muita diferença. Então, quando você lê um texto, né, tanto a pontuação quanto a entonação podem virar o, o sentido. Podem te a dar a chave da ou, pode, ou podem é, ou fechar. Ou podem te fechar, falar, não quero isso não, é verdade. Então... É, nossa então acho que fechamos né Alguma, algumas alguns pontos <risos> aí alguns aberto. pontos aí falando sobre <risos> sobre som então vou emendar num ponto que é uhum. o instituto agora você também uhum. formou um instituto vamos, a gente vamos. mencionou um do um art platform a um do um é, a um do um a gente nós somos cinco sócios é, sou eu a ana beatriz almeida Moisés Patrício, a Ken Eleison e o João Simões. Então, temos essa plataforma, que é uma fala muito bonita, assim, que Moisés e Ana me trouxeram quando eles me convidaram para entrar, logo é, no lançamento, né, pertinho, na data pertinho do lançamento, é, que é pensar as rotas dos navios, né, que trouxeram as pessoas escravizadas, como rotas de conhecimento. Né? então como a gente transforma uma rota numa outra rota, Malhar, né? Sim. e então a gente faz consultoria, a gente oferece apoio para algum para artista, a gente pensa contrato, a gente pensa é, reparação. É, então voltamos no conhecimento e agora estamos falando, né? a gente falou dos livros que oprimiram, quantos uhum. livros não oprimiram a história, não contaram, né? Uhum. então é, uma, é um Uhum. É uma ferramenta poderosa essa de vocês aí. E Sim. necessária. Sim. Então, essa. Nossa, você só falou isso, já me abriram 50 coisas aqui na cabeça. <risos> <risos> do que eu ia continuar. <risos> Ai, meu Deus. <risos> que bom. Jesus. Peraí, continuo. vamos continuar na, na 1. Não, do 1, na, 1 do 1, na 1 do 1. Por favor, né? É. Então, a gente oferece curso também, né? Uh, pensando mesmo em, em aberturas de, de formas, né, de formatos, que são outros, de lógicas que operam né, de forma diferente. De forma diferente. Né, por muito tempo a gente entende a palavra lógica como uma via única. Né, ou como eu, se eu sou lógica, uhum. mas ninguém diz lógicas. Plural. Né? O plural. Uhum. Né, a, você abrir para a complexidade da, né, da, da, da existência de lógicas diferentes. É, parece que é um pouco tem que ser. É, às vezes é um, um conforto, né? A gente é acostumado, conformado. Não Tem um caminho único, não? Num... Sim. Não né? leva a gente a pensar de verdade. Uhum. Quantas lógicas não temos? Exato. E os cursos são para para todos, assim como é o, quem, o pensamento. Você quiser. pode fazer como pessoa física. Hum, sei lá, mas sim, galeria, todo a gente mundo tá... pode fazer como sim, é Sim, a, a gente pensa muito isso. Então tem, tem sim galeria que chega e fala, a gente quer. É, galeria. A gente quer é, uma consultoria ou a gente quer uma aula com relação a isso. A gente está lidando com essa, com essa questão agora. Será que vocês não têm? É, né, não, não contam, assim, né, pra, é, pra gente pra como. Gente. É, não é como fazer, né, mas como abordar. Porque o que acontece é isso, né? Todos os livros que a gente está Trazendo, eles contam muito bem uma história é, de um, um tipo de pessoa, né? Com uma centralidade. Uhum. Então, com, com uma determin, um determinado tipo de emoção. E a gente vai é, com um determinado tipo de, de cor da pele, né? É disso que a gente está falando. Sim. Então, quando você começa a trazer outras pessoas, né? A existência de outras pessoas, de outras formas de você sentir... Né? e ainda assim pessoas que é, hum... ah, deixa eu tentar voltar aqui esquece esse ainda assim que eu falei <risos> volta então fechando é, como a gente está tão acostumado a estudar um único tipo de de, de modos operandi de modus. Uhum. Né? quando a gente abre para outras operações as pessoas não sabem lidar ou não sabem reconhecer Nesse sentido. As, essas outras possibilidades. Então, é, irresponsabilidades acontecem. né vi Outras violências também acontecem. Ou são perpetuadas são, também através é, de pequenos gestos. Pequenos gestos que vêm estruturalmente uhum, acontecendo que tão e repetidas. Que estão dentro do museu, que estão na, na relação com o colega, um colega de trabalho. Que, tão, né, que é bem... Que é bem sutil nesse sentido. Então, é... é a um do um ela vai lidar com também com o olhar, né? Porque quando eu olho para uma obra de arte também é isso. Claro. Sim. Eu tenho um vocabulário. Todo esse vocabulário está sendo criado, né? E tá e foi fundado e chuchado assim dentro da né do, da goela da das goela. pessoas é, para que a gente entenda e para que a gente consiga ver beleza, por exemplo, em determinadas coisas e não ver em outras. Em outras. Né? Então. Não é como ver, simplesmente como ver beleza, uhum. mas é também como entender que essa outra beleza é válida, ou ela é tão válida quanto as outras cinco que existem, né? Não é só uma uhum. ou outra. Ainda ela vão, vão existir tantas outras tantas outras onde, e... né? Eu vou conseguir perceber efetivamente, não só ver, né? Mas então isso tem que tem que, ser, tem que operar, tem que ser existente, né? Sim. Falei da beleza? Falou da beleza. Por que isso? Ah, lembrei. Porque é um do um, então. É. <risos> a gente, enquanto instituto, a gente coloca... É, a gente constrói né, junto uhum. com outras tantas pessoas o que é, então, ter esse vocabulário, o que é exercitar esse vocabulário né, em relação ao mundo e às artes que já estão aí. Né? Sim. Ao... E vocês falam disso, olha, com perguntas mais técnicas. Historicamente, é. vocês trazem de diversas formas? Sim. Espera, espiralmente. Espir é, espiralmente, <risos> ter... espiralmente. Espiralmente é ótimo, gosto. E daí a gente traz assim. Então, é, tanto olhando para as imagens que já existem né, também uhum. e, e trazendo outras que não circulam tanto ou que circulam por determinados lugares, né? E não outros. Então, a gente vai... É, na prática é na isso. Prática Olhar para é o que está em volta, né? Também exercitar, fazer um exercício, a gente coloca também quanto exercício, nos cursos, não é? No fim do curso. Sim. Tem... Então tá, agora então, se você vai, vai, quer falar sobre colonialidade, você quer falar, pode falar sobre tudo, mas assim, qual é o, res... qual é o... Qual é o respeito, é, qual é o seu respeito. limite, uhum. o, que, o que isso te tange é, então é e o que não isso. te tange. Maravilhoso. Né? vocês têm um site tem site tem tudo temos site tá. temos site a gente coloca aqui embaixo do podcast depois embaixo, por favor dá clica tem porque português inglês tem que clicar <risos> tem que tem que pesquisar tem temos que Instagram, saber e tem que fazer o curso se puder ótimo a gente vai fazer ai que bom esse podcast vai sair a gente tem um curso é... que vai sair, vai começar é, em agosto é agosto e é setembro agosto. quanto tempo eles duram mais ou menos são online. dois meses dois esse dois meses. agora é dois meses online dois encontros por semana olha ótimo já vamos fazer propaganda do curso, já quero fazer o curso também, porque a gente tem que aprender. né? E vá! Tem uma aluna potencial. Obrigada, gente. Venha, <risos> venha, venha. Vou. Eu quero falar de um projeto que não sei se já. Não, a gente deve. O podcast vai para o ar um pouco antes dele, que é a Mostra 3M, da qual você é curadora esse ano que você contasse um pouquinho da mostra e eu tô curiosa há meses, preciso dizer aqui já. Dá que a Camila conta. me contou que um dos artistas que é parte da mostra 3M é o Rincão Sapiência que eu sou fã, enquanto músico, enquanto pensador que é, e é um músico a priori, eu não sabia dele da, da carreira de artista. E a gente nesse podcast fala tanto dessa intersecção uhum. música e artes visuais, estou curiosa para saber um pouquinho aí do projeto e do Rincão então vamos lá é, eu estou muito feliz de estar trabalhando ah, <risos> e ótimo. ao mesmo tempo nem estou gostando tanto que está chegando a abertura porque vai acabar isso ah, significa é que vai é... acabar e então eu fui convidada para para participar dessa mostra que é uma mostra é importante dentro do calendário mesmo né de São Paulo e o ano passado ela foi ela aconteceu no ela é a 11ª edição, então a edição né do ano passado ela que já aconteceu no Parque do Ibirapuera, então é, é uma mostra de arte pública mesmo, né? tem essa essa relação é... com o público. Com... <risos> é, e com... bom agora vou eu usar a palavra, mas democrática, né? Porque ela é acessível, <risos> salário, tá no ir. parque para todos para viver. Então eu vim com essa um pouco esse desafio, né, com essa tarefa de seguir, né, uma essa essa amostra de seguir, né? E ao mesmo e fazer uma proposição, né, que a gente e fazer uma proposição é, bacana, né? Fazer uma proposição boa. Usar as palavras simples também, fazer uma proposição é, boa. boa. bacana, adorei. Então, é um algo que, que para mim tá bem bem pulsante. É, a gente está tratando, assim, né, de tudo isso aqui A gente está tratando do som A gente está tratando um, da materialidade, do conhecimento São coisas visíveis e invisíveis o tempo Sim. todo, né? E a gente, a gente vive nesse mundo, né? Uhum. Onde então, está tudo aqui acontecendo, tá, 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 tá Mesma hora, espiralado Espiralmente, Espiralmente. não linearmente <risos> Então, é... eu queria começar pelo título, sabe? Que é forte, eu tava aqui quase querendo colar ele aqui, ó, do telefone, que eu não lembro, é, me, me conta. Cor, cor calor e valor. valor. Cor, calor, valor. Então, como que nesse... Por, por chegar, assim, então... E para mim, vou... posso, posso voltar e pra... vou trazer as imagens de novo, né? Assim, uhum. escrevendo livro didático de arte pra criança, resumindo coisas, simplicidade, fala em voz alta pra entender, pra incorporar para né para você ir chegando tudo isso assim ensina aprende para mim são são verbos né são palavras e são é... sensações que tinham que estar tá ali tá né porque tudo isso a forma também a forma de, de, de vivermos isso ela está muito atrelada à forma como aprendemos isso para mim o título tinha que trazer esses vários pontos ou essas várias rotas né é, então para a gente não também não ficar muito mas também não pode ser tudo né então como como não ser tudo como, mas ser amplo sim. né ou como não não ter essa pretensão é, de querer dar conta de tudo mas ser ambicioso o suficiente para entender a grandiosidade das coisas uhum. então essas três palavras me pegaram assim para a gente né, como via mesmo né pensar a cor pensar o calor, o calor. né então pensar a cor como visualidade né, mas também como referência, né porque, porque também pode ser uma referência sonora, pode ser uma, uma referência abstrata. abstrata não precisa ser. É uma hum. referência abstrata quando a gente fala que isso é vermelho. Sim, absolutamente. Então, é, e é uma marcação muito forte a gente pensa na relação do histórica mesmo, é uma marcação muito forte. Qual é a cor da sua pele? A gente vive pela marcação ah, da cor. Pela, uhum. Né? O calor, porque é isso que a gente nem vê, mas que chegou antes de eu pensar. É. Ele vem. Né? E eu sei chegou. da presença. Uhum. Né? E essa presença, ela é, ela é ao mesmo tempo fictícia, mas ao mesmo tempo ela é materi material. É... E o valor, para fechar, assim, essa. <risos> Essa qualidade... Essa qualidade, esse Da memória, para a gente fechar a qualidade da... Do peso e do significado das coisas. Para esse corpo que recebeu essa, essa sensação do calor, para esse corpo que, que participa de uma, de uma marcação social. Sabe? Então... É... Então, chegou cor, calor, valor. Cor, calor, valor. <risos> para a gente abrir o suficiente para entender também que, a partir né dessa dessas palavras ou dessas questões, a gente faz arte, a gente também conversa, a gente constrói a imagem. Então, a construção de imagem, né? Eu estou trazendo aqui as palavras esmiuçadamente, uhum. mas é também a força de como eu leio uma imagem. Sim. Né? Eu, vou, eu vou acessar uma imagem rápida, estressada. Seja do outdoor, seja no, de uma fotografia. E ali eu já consigo entender tudo. Eu não verbalizei, eu não, eu não escrevi sobre, eu não dissertei sobre. Mas eu sei pela imagem o que é. O poder que né? tem essa... E o, esse poder da imagem ele é um poder é, histórico uhum. também. Ah, essa edição, portanto, né, se colocou nesse risco de, de conversar um pouco sobre a história a partir do de um conf, enfrentamento confrontamento um, uma, de algumas imagens essa é a propos, essa é a proposta tá. né então pensar as imagens é, de monumento pensar a própria imagem árvore como árvore monumento árvore do monumento uhum. né é, de pra, da praça mesmo monumento de concreto dos monumentos uhum. é, simbólicos também né que, que existem os prédios são né é, também essa, um marco né visual, visual e, e monumental nessa escala portanto esse foi o um desafio para os artistas olha né lidar um pouco com, com entender que a história né ela é estabelecida dentro de, um, de uma estrutura de poder a arte faz parte disso a arte também comunica isso a arte também constrói pode construir essa essa imagem. Né? Então, a arte ela é pedagógica. Sim. Sem que, sem que ela se anuncie. Sem que ela se anuncie. Sem o, e o... Quando, você não, né? quando você não diz, mas coisas também que não são ditas são tão fortes quanto aquelas, quanto aquelas anunciadas. Né? E, no Brasil, a gente sabe que o silêncio opera de uma maneira muito efetiva. Então, como, como que essas imagens vão trazer essa relação podem trazer tanta essa relação histórica a partir da sensação, da visualidade e da memória, então, né, é. dentro de um parque, trazendo tudo isso aqui que eu tô tentando ao máximo é, articular, mas num único, num único, sabe, num único lance, assim, de, de visão. Olhar. Olha. É. E é uma turma é. de quantos artistas? Então, são cinco artistas. São cinco. São três convidados. E três é, numa chamada aberta. Tá. É, o convite foi feito para a dupla, Denise Ferreira da Silva e Arjuna Nilma. Uh, para Maria Tereza Alves. E para o Rincón Sapiencia. E... Junto com o edital, chegou o Dudix. Tá. E... O Augusto. Eu tô com os trabalhos, assim, na né? visualizando, tô visualizando tudo. né? Tô tá falando e vendo. <risos> e tô lembrando dos e-mails que eu tenho que mandar. <risos> e o que falta, porque já estamos aí na, na reta tá final tudo, tá desse projeto logo. que tá abre fazendo. 25 de junho. Abre 25 de junho. Então, trazer o rincão, né? Chegando na, na, na sua pergunta. Assim. É, na minha curiosidade. Na minha curiosidade. <risos> Quando. É... Então, essa linha de curadoria é uma linha de conversa, né? Então, é sobre Sim. essa linha de conversa, essa linha de... Desculpa. É, é sobre nessa linha que a gente quer conversar. Né? E que, é, num, num ano marcado por, por revisões históricas dentro dos museus, num ano marcado né, sobre, é, por, por disputas mesmo né, de, de, de narrativas, de narrativas. Né? que não é de hoje, claro, mas é um Sim. ano específico onde essas, essas coisas vão... Vão chegar com uma certa força. Já, tão, já estão tão, com uma certa é, força. É. É, essa seria uma conversa onde a gente pode pensar tanto... É, que a gente pode pensar essa linha de pedagogia né da construção da imagem. A gente pode pensar a relação da história. A gente pode pensar em racismo ambiental dentro dessa... É assim. né, porque essa linha, essa essa também é a linha. né Como que é, esse lugar da expropriação de território, né da expropriação da terra como que isso efetivamente transforma visualmente aquilo, a forma como a gente pensa hoje. Não só o mundo, enfim, né, como, como a gente vê, mas, sobretudo, como a gente entende a nossa relação a nossa com... relação com o mundo. É... Então, a gente pensou né, nos artistas que iam dar conta desse, né, dessa conversa, mas também na forma deles. Então, a Maria Tereza Alves... É... Né, ela vai ela vai chegar eu não sei se eu posso contar um pouco dos trabalhos um pouco ah. do spoiler, dos spoilers <risos> mas ela vai trazer é, a relação da linguagem da nomenclatura das palavras né dos nomes das plantas então ela está trazendo é, o nome em guarani das plantas para gente plantas. porque se a gente pensa nessa nessa lógica um, que opera né a escola ou a ideia geral de conhecimento sim a gente pensa que as coisas foram nomeadas, né? elas começaram a nomear, elas são classificadas. Então, Maria Teresa está trazendo como... E, e o que é interessante, que é louco, vou usar a palavra também básica, louco, muito louco, você <risos> pensar, que, um, que tem várias plantas que têm nome dos homens, né? de homens que descobriram a planta. Sim. Sendo que as plantas sempre tiveram aí. Exatamente. E que já vem eles descobrindo a planta, assim como os portugueses Exato. descobriram o Brasil. Não, eles encontraram a planta tal qual os e portugueses aí coloca encontraram esses... o Brasil. Já então, era. ela vai trazer um, ela vai trazer essa relação né, da, do, do nome, desse nome. Porque enquanto o homem é a centralidade da nomeação das coisas, das coisas. nesse sentido, uhum. né, nessa... Na, a partir da modernidade, como ele é essa centralidade, o quão outras lógicas de pensamento colocam na centralidade da de nomear as coisas outros fatores. Sim. Então, desde a propriedade da própria planta, aquilo para que até aquilo para que ela serve, né, o ou, ou mesmo a finalidade dela. Então, como você se relaciona com com isso, a Maria Teresa tá trazendo este lugar. Incrível. Então vai ser lindo. Lindo. É, agora, será que eu tenho que falar de um por um? Ah, se você puder, fala um pouquinho de cada. Assim, tá um mini spoiler. Só conversando. Todo não vai ficar com isso na, na imaginação. É só é a palavra, é o som. Tá é a chegando, forma que tá chegando chegar antes. chegar para preparar, exato. Tá chegando antes. A, a Denise Pereira da Silva e o Arjuna, eles estão trazendo uma, um navio um barco virado, sabe, uma embarcação virada dentro do já naufragada, é um naufrágio, é um naufrágio é, colonial mesmo, né? No entanto, o mastro e a vela estão lá e... e é um contramonumento, né? Eles trouxeram essa ou um anti monumento Um anti -monumento. E essa vela ela é feita é... Há várias mãos de artistas pretos e artistas indígenas que vão colocar ali também vão né vão formar esse conta monumento dentro do parque né pensando eles trabalham muito com os elementos né também pensando essa elementaridade mesmo das das coisas até essa complexidade né de de, de raciocínio mesmo né ah. e do lugar que a gente opera hoje, porque se a gente pensar operações, desde operações bancárias até mesmo coisas simples e burocráticas, uhum. né, elas são elas têm essa complexidade, mas ainda assim elas guardam todos os primeiros elementos, né? Então os dois fazem essa essa passagem assim que é muito bonita. É, Dux vai trazer uma praça é, com bandeiras. É, que vão tratar que vão trazer uma discus discussões né e conversas sobre gênero né? então ele vai fazer uma praça Ele está fazendo uma praça com essas bandeiras vão ter é, alguns eventos de ativação né? então também pensar a bandeira como um elemento que a princípio é muito é, demarcador sim tem sim. né mas como sim, ao é. mesmo tempo colocar como como é, como uma possibilidade mais... Voltamos com a palavra democrática. <risos> Olha ela aí de <risos> novo. mais aberta, isso. Mais aberta de posicionamento, né? Menos de demarcação, mas mais de posição. Sim. Então, vai ficar bem... tá bem bonito também o projeto. O projeto, né? E tá, tá acontecendo, tá acontecendo. Augusto Leal vai trazer é, Traves de Gol, Traves de gol. Traves de gol. Que, que vão desde a maior trave de gol, do tamanho normal, até uhum. a pequenininha. E elas vão da madeira mais clara, elas vão do branco ao preto. E aí ela vem, vem o degradê vem, o degradê. E, ela, e, e o gol vai diminuindo, sabe? Então, a cor muda, o tamanho o também. O tamanho também. Então, isso vai, vai ser possível também... É, Pensar, então é bandeira, olha só. Então, olha o que a gente tem uhum. até agora. A gente tem um barco, a gente tem um navio, navio. a gente tem bandeira, a gente tem futebol, futebol, a gente tem pirâmide, e a gente tem placas, as placas, né os nomes, são as placas de referência as, as placas, placas da, da Maria Tereza. Coisas. E a gente fecha com pirâmide. Então, dentro, assim, que é o trabalho de Rincon. É. Rin pirâmide. Então, Rincon vai trazer uma pirâmide com três faces. É... E essas três faces, elas são faces diferentes uhum. de uma mesma cabeça, do mesmo ori. Então, olha... E... e no topo desse ori, um jardim de espada de São Jorge. Então, é... a sua pergunta lá atrás, né? Por uhum. que, assim, essa o porquê da minha escolha né, em Sim, fazer o convite para essas convite pessoas. Pra... Uhum. Né, porque também acho que não é rincão isolado, né, claro, nesse sentido. Fez três mas são esses três convites e também a abertura para... Né, onde chega Dudix e Augusto é para que... É isso, são essas linhas né, que, que são múltiplas e que uhum. coexistem. Poesia é visual. visual. Música é visual. Porque, né, assim, toda letra de Rincon traz uma, uma, uma condensação uhum. potente né, de uma imagem que não necessariamente é uma imagem fixa, mas que é uma imagem... Muitas das vezes é uma imagem que vai, inclusive, me, me remontar a uma, a uma história, ou à história. Ou à história. E me reconstrói. A partir de uma imagem, me, ele me reconstrói a história quando ele quando ele quando, tra ele, quando traz. ele traz as letras das canções então tem tem essa essa construção assim potente da, da poesia da forma da né da condensação de, de, de uma de uma de uma ideia aonde ela é múltipla sim né e aí nesse sentido no podcast é, do man é, tiveram dois trabalhos assim também com, com, com pessoas relacionadas à a música. música a Daisy Chigrona e a Brisa Flow e a Brisa verdade então é, elas já estavam lá no Man também né porque é importante também o museu é importante Tem. o museu dizer embora muitas pessoas podam, possam achar que que é já mas na verdade a maioria não entende entende o museu como uma única como um lugar distante e uma e que traz apenas um certo tipo de imagem. de imagem. O que é verdade. Foi verdade por muito tempo. Não estou, de forma alguma, defendendo a ideia museu. né? Sim. No entanto, era importante para o museu, assim como eu vejo que é importante para o lugar das artes... né? Essa prática... Abrir. Aberta, mas muito sempre foi importante. aberto, na verdade. É, Na verdade, a arte é... E, às vezes, o museu não... Mas acaba fechando, né, quando uhum. você... Enfim, são várias relações, poder institu institucionalizar, até me fugiu a uhum. palavra. É, então, o trabalho do podcast foi lindo, e vai ser lindo da 3M. Nós fechamos vai. aqui, começamos, <risos> o, foi, a gente foi espiralmente e voltou aqui Ai, no podcast. Ah, tem uma coisa que eu quero falar Por favor, ainda. diga. Que é a ECO, que é uma a plataforma Eco, de Eco, pesquisa. Exatamente. sua plataforma de pesquisa. Que é uma plataforma de, de pesquisa, é, também, coloquei. É, que hum, nós começamos em 2020, com a pandemia, uhum. justamente. E tem essa, essa primeiro, um, uma transnacionalidade, que é muito bonita, e também a, a, a virtualidade. É uma plataforma que é virtual. É, eu ia te perguntar, ela é internacional? Ela é virtual. É virtual. Né? Então, ela começa... É, hum, é até difícil a gente pensar uma definição né também. Mas, eu tô, tô eu adoro quando é, <risos> quando é difícil definir. Já é um ótimo sinal. <risos> é um plou suficiente é. para ser difícil definir. Mas a Eco, ela, então, articula... E a gente começou a, a, a manutenção né, da prática artística mesmo, não no total, na amplitude, mas na conversa. manutenção de conversa constante né, com artistas, com coletivas... É, para essa mídia, mas também pensando, bem, oferecendo apoio financeiro, a gente tem muita coisa que a gente não... Eu não trouxe isso também na Undo1, é, posso trazer agora, que também é um uhum. lugar onde a gente não, não, se, não se reconhece, que a gente também distancia, né, que é a relação financeira do trabalho de arte. Então, tem, tem esse lugar também que é importante ser colocado e conversado né? para que... É para que todo tudo isso que a gente está colocando como inacessibilidade também não seja parado por pela relação a relação financeira, financeira. Né? então a eco também ela época... faz pensa também nessa outra distribuição tá né e é uma plataforma gerida por, por pelos artistas sim. curadores e pesquisadores? Não. como é que ela funciona somos, Porque... somos também sim. Vou dizer o nome de todo mundo. Diz, por favor. Os meus, meus essas Tem que pessoas, dizer elas... o nome dos parceiros do coletivo. Tem que fortalecer é o coletivo É com elas que eu estou sempre. Tô é, isso. sempre. Ah. é a 1 do 1. E na ECO somos Ana Lira, Amilcar Parker, Valentina Desideri, Legal. Diego Crux e Denise Perreira da Silva. Somos seis. São seis. Cinco. <risos> cinco e você. Era cinco. No... Na 1 do 1 somos cinco. Na ECO somos seis. E aí vocês... Pesquisam, articulam e isso tudo virtualmente. Sim. E como ela é gerida financeiramente? Porque, no fundo, a gente sempre precisa de uhum. de apoio. Vocês têm apoios? Sim, a gente busca parcerias. Por isso que também é a transnacional, né, que a gente pensa... A gente estava agora, esse mês, a gente fez uma um programa é, com coletivas brasileiras, né? para coletivas e com coletivas brasileiras, a, em parceria com a ARICA, que é um espaço físico tá. <risos> na, na Escócia legal então a gente então a gente fez desde o ano passado na verdade né então uhum. a gente conseguiu fazer online e aí com tradução simultânea com legenda né fazendo todo esse trabalho pensando quais como os coletivos as coletivas articulam no Brasil algumas específicas nessa nessa relação também das coletivas é, nesse espaço coletivo né, na Escócia. A gente também tem é, apoio na Universidade, uh, do programa que a Denise é a, é a diretora no Canadá, ah. no British Columbia. Posso ter falado errado, mas é, <risos> se eu não me engano, é assim. Sim. É, um, e aí a gente vai fazendo outras parcerias, outras assim parcerias. como. Um, é. E a é o mesmo, mesmo princípio. Bom, é que na UNDUM vocês têm os cursos. Sim, mas cês aí é gerido de outra forma. De outra é gerido de outra forma. Né? Duma, a, a proposta é, é feira, bem é diferente. diferente. A proposta é diferente, mas toda... A, a, mas ambas, o que eu quero dizer né, dentro dessa relação é isso. Primeiro, ambas lidam com, com, com a multiplicação, né? Sim. É a, a multiplicação. A multiplicação e certa forma de fusão, sustentamento e apoio. Né? São, são lugares onde a gente tenta entender como é isso, né? E também para pensar e para ge gerar outras imagens também de gestão, outras imagens de relação de trabalho, né? Outras imagens de, de responsabilidade visual e ética dentro da dentro arte. da arte. Eba, muito Pronto. obrigada, <risos> delícia de conversa, adorei ouvir e aprender com ah, você gente, um obrigada. tantinho. Obrigada muito por ter obrigada. Convidado. E todos visitem a Mostra 3M, que vai começar já, já, e acessem a... Vou deixar ela aqui no, no link do Spotify, do YouTube, do Google Podcast, de todos eles, da, do Instituto 1 do 1 Art Platform. E da Eco. E da Eco. Vamos deixar as duas. Boa. Obrigada. Obrigada a você, querida.